0: Hola a todos y a todas, les saludamos del Centro Nacional de Comunicación Social, Tencos. Eh, queremos agradecerles que nos presten sus oídos para escuchar este tercer episodio del podcast informativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el incremento importante que ha habido a la violencia de personas afectadas de derechos humanos y periodistas. Este podcast lo que quiere es decir a la ciudadanía, describirle lo que está sucediendo ahora en estos tiempos de pandemia, nos van a acompañar Paula Laguna, coordinadora del área de comunicación en CENCO, Sebastián Salamanca, oficial de protección y defensa, artículo 19, Alejandra Leiva abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Entonces, sin más, nos avanzamos a platicar sobre el tema y esperemos que lo disfruten. Bueno, pues ya estamos aquí con, con, con quienes nos acompañan en este tercer episodio, y creo que es un tema muy importante porque en diversos medios y a través de diferentes organizaciones se ha empezado a posicionar el tema en que algo que no es un tema nuevo, la violencia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, está en incremento aun cuando nos encontramos en una situación de pandemia. Esto nos dice que aun cuando muchas personas eh, han podido resguardarse en su casa para estar eh, lejos del virus, pues las cosas continúan e incluso se están agravando. Les agradezco por estar acá y como para empezar a entender la dinámica de este podcast, que va a ser un poco diferente a nuestros dos episodios anteriores, que han tocado temas en específico, tenemos algunas preguntas detonadoras que me gustaría soltar la primera y que nuestros participantes nos las vayan respondiendo y ahí vamos a iniciar nuestro diálogo. ¿Les parece bien? Perfecto. Eh, lo primero es eh, conocer eh, desde sus organizaciones ¿A qué se debe que incrementa la violencia tanto en personas defensoras de derechos humanos y periodistas? ¿Tienen un diagnóstico de qué está sucediendo ahora eh, sumándole este factor pandemia?
1: Claro. Bueno, primero, Eduardo, gracias por, por la invitación a este podcast. Sí, definitivamente desde, desde Artículo estamos siguiendo muy de cerca este incremento en la violencia contra la libertad de expresión en México y, y vemos, vemos varias cosas, ¿no? lo primero es que eh, el, la curva eh, de la violencia contra, contra el periodismo en México ya venía en, en ascenso eh, años atrás, desde la época de, de, de Felipe Calderón, ya varios sexenios atrás venía esta curva incrementándose y, y ningún gobierno la había aplanado, si se me permite la, la analogía con, con la metáfora de la pandemia y, y, y lo que vemos ahorita a partir de marzo es, es cómo se, se, se disparan las cifras, les, les cuento acá pues a, 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 a las y los colegas presentes que pues el equipo de artículo en este momento está rebasado, hay días donde nos llegan hasta 12 casos de, de agresiones y un poco menos de la mitad tienen que ver con con el cubrimiento periodístico de, de COVID y, y yo creo que ahí, ahí han pasado varias cosas, creo que por un lado tenemos un, un, unos movimientos del, del crimen organizado que, que se está reajustando más aún en temas de, de, de pandemia en, en, en Guerrero por ejemplo, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero hay todo un tema de reacomodo del de, crimen organizado eh, al parecer la información que tenemos es que hay un pequeño repunte en, en la producción de opio y esto está generando que los distintos grupos están intentando apropiarse de parte de la tajada y ahí a la prensa intentar cubrir estos movimientos de la violencia pues termina entre la espada y la pared y hay municipios donde absolutamente todos y todas los periodistas están, están bajo algún tipo de amenaza, gente que ha tenido que salir de sus de sus municipios muy, muy grave la situación verdaderamente algo muy similar está pasando en Quintana Roo y, y, y frente a este contexto yo lo que veo es más bien institucionalmente lo que vemos perdón es, es un estado que ya era débil y que se retira entonces un, una, unos aparatos de administración de justicia que frente a esta situación se vuelven aún más inoperantes un mecanismo de protección eh, paralizado que, que marzo-abril no, no, no supo bien cómo enfrentar esta, esta situación y el número de, de agresiones que, que estaban teniendo y solo hasta ahorita parece estarse en medio sacudiendo. Y por otro lado, y que lo que me parece más preocupante es que, pues desde artículos estamos viendo todo un operativo de parte del gobierno federal presuntamente con recursos públicos, para atacar y silenciar a cualquiera que esté criticando la manera en la que el gobierno de la 4T está haciendo frente a la, a, a la pandemia, y esto desde luego incluye a la prensa. Entonces, frente a, a, a una exigencia mínima de justicia, de protección, de garantías de un debate público robusto, lo que tenemos es eh, toda una evidencia que viene, un trabajo que viene haciendo la Universidad de Teso, y, y Teso, perdón. De, de ver cómo hay toda una, una operación de, para crear redes de apoyo a AMLO y, y, y redes que implican eh, el atacar, el desprestigiar a personas que están siendo críticas de esta reacción del gobierno. Entonces es un, un cóctel muy, muy complicado en donde pues creo que es un enorme reto para, para organizaciones como la, las acá presentes de, de, de qué vamos a hacer con, con este contexto tan difícil.
2: Sí, eh, coincido con, con Sebastián sobre eh, la generalidad de esta lectura, nosotros desde el SEMDA pues, monitoreamos y nos enfocamos a las agresiones contra eh, las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, que si de por sí ya son un grupo de defensores que se encuentran en un riesgo alto y también en situaciones muy vulnerables, por los intereses que se enfrentan, no, son intereses económicamente y políticamente muy fuerte, ya que la defensa de estos territorios, pues, confluyen una una serie de actores, no, entre ellos empresas, empresas nacionales, transnacionales, empresas del estado. Eh, también el crimen organizado, también ciertos eh, grupos que ya llevan en el territorio y hay fuertes denuncias a nivel nacional de lugares donde, por ejemplo, la tal ilegal es muy fuerte y también eh, empresas que si de por sí ya hemos identificado a lo largo del tiempo de megaproyectos que son eh, relacionados con altos... Eh, con diversas agresiones como el sector minero y el sector energético. Eh, coincido en el sentido de que al igual en las agresiones a periodistas, las agresiones a las personas que defienden el medio ambiente no son tampoco un fenómeno actual de esta administración. Eh, ya llevamos en eh, estos ataques y amenazas eh, desde hace muchos años y las administraciones anteriores, que justo nosotros eh, hicimos un análisis eh, de 2012 a 2018 para identificar eh, ciertos patrones, ¿no? Y e identificamos que posterior a la aprobación de la reforma energética, pues hubo un despunte en las agresiones contra este grupo de, de defensores, que son los de, defensores y defensoras ambientales, claro, con agresiones, impactos, pues diferenciados y también culturalmente eh, distintos, eh, identificando proyectos eh, energéticos, energía eléctrica, pero también energía renovable, eh, tanto, so tanto solar como eólica, pues también este, este sector está siendo relacionado con... Eh, con las agresiones, ¿no? Y a partir de 2017 a la fecha hemos también encontrado un cambio en, en las agresiones, ubicando que las agresiones están siendo más violentas y directas, ¿no? Eh, aunque en la generalidad está, hemos visto una disminución del total de agresiones, hemos visto que el homicidio está ocupando eh, la prime, el, el primer sector de agresiones, ¿no? El homicidio se está ocupando el primer lugar del tipo de agresiones que se cometen contra las personas que defienden eh, el medio ambiente y también hemos eh, ubicado a ciertos eh, casos de asesinato donde se vincula mucho la presión por el crimen organizado en este tipo de territorios, lo cual también eh, vemos que en esta emergencia sanitaria de la pandemia pues eh, ya van ocho personas defensoras del medio ambiente que han sido asesinadas en este contexto.
0: Entonces, solo como para que nuestra audiencia vaya te, eh, teniendo claridad un poco la lectura de ambos escenarios, ¿no? es que si bien no es un fenómeno nuevo, eh, no como bien decía Sebastián, eh, tomando esta frase ya célebre, no se ha chatado esa curva en ningún momento, eh, ha sido permanente su alza. La pandemia lo que ha traído es una modificación en la forma en la que los actores en esta crisis trabajan, y como en todos los demás aspectos de la vida se han complicado aún más y por eso eh, las agresiones han subido, la capacidad de las autoridades, incluso de las organizaciones en las que trabajamos en poder atacar la realidad, de poder enfrentarla, pues se ha visto disminuida y en esa medida podemos pensar que ha habido este incremento porque las condiciones se, se, se agravaron y digamos que las herramientas, las estrategias que estábamos acostumbrados a a realizar eh, para tu, tratar de buscar rutas de salir en estos temas, pues están quedando un poco eh, inconexas con esta nueva realidad y por eso empezamos a ver estos picos. No sé si por ahí más o menos podemos ir generando esta conclusión para que el público que no conoce tanto el tema no crea que es algo nuevo, sino que es algo que, que, que se está grabando y que en esta nueva realidad también cambia su paradigma. ¿Cómo ven ustedes? ¿No sé tú María Paula?
3: Sí, y yo también agregaría eh, pues el tema de cómo la pandemia se ha, se ha vuelto eh, un tema prioritario en la agenda pública. Y esto pues también lo que lleva es a, a veces como a silenciar o como a opacar un poco también eh, temas relevantes como, como la defensa de derechos humanos y la defensa de la libertad de expresión. Entonces eh, yo siento también que no sé ustedes también cómo lo ven, si, si es como, eh, digamos, estos últimos meses han sido como meses de, 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 de donde la agenda pública ha estado eh, supremamente dedicada eh, pues a la pandemia y también a veces se descuidan otros temas como estos, eh, y pues como que ahora pareciera que estuviéramos también un poco como despertando, como eh, re, eh, dándonos cuentas que, pues que realmente este tema viene de tiempo atrás y que está empeorando. Entonces eh, yo también creo que, que, que existe ese factor como de silencio eh, y de, 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 de los temas prioritarios eh, que se ubican en la agenda pública.
1: Sí, mira, justo María Paula, escuchándote, yo creo que aquí, aquí hay otro tema que es transversal lo que tú estás diciendo y es eh, como, como la, la desinformación conexa al, a, a la posibilidad o la imposibilidad de entender lo que está pasando con, con la pandemia. Porque yo creo que buena parte de la energía de la, de la agenda pública, eh, sobre todo marzo, abril, fue siquiera entender qué demonios estaba Pasando y cómo el Estado mexicano debía abordar esta, esta crisis. Y ahí eh, uno de los temas que, que, que surgió, eh, pues no sé ahí cómo se cruzarán el tema de, de la defensa de, 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 de las comunidades y el, y, y el territorio, pero, pero en temas de medios fue: ah, los medios están desinformando. ¿no? Que fue un poco la, la actitud del gobernador de, de Chihuahua, fue. Eh, los medios mienten, la actitud de eh, la fiscalía en Chiapas sacó una, una campaña para denunciar eh, periodistas que estuvieran eh, publicando noticias falsas, el, el gobernador de Chihuahua también salió a decir, el, el, este, el, el gobernador de Puebla básicamente cada dos, tres días tuiteando algo en contra de, de medios de comunicación y entonces eh, eh, se vuelve como, como el, el, el sospechoso de siempre o, o el, enemigo, el enemigo fácil es la prensa. ¿no? Y la prensa se vuelve como esta persona que, 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 que es quien desinforma y que es quien manipula. Y, y, y efectivamente nos agarramos de ejemplos puntuales, de, de medios que han hecho pues, un cubrimiento bastante cuestionable desde el punto de vista ético, pero entonces se agarra eso como chivo expiatorio para, para tener ahora a la prensa como una, como una enemiga que es muy útil para los gobiernos. Entonces, sí, la, entonces, sí, sí veo varios gobiernos. Veo, por ejemplo, el gobierno... De, para el gobierno de Puebla, eh, yo te puedo decir que la prensa es un chivo expiatorio ahorita para, para evadir responsabilidades. O sea, eso sí lo veo clarito. Y, 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 pues, en ese contexto también, y el segundo punto que quiero, hacer, eh, que quiero decir es pues que también le damos una gran excusa a, a, al Estado para no trabajar, ¿no? porque es como... Es como si, como, como estas personas son despreciables, estas personas que están afirmando, eh, que están opinando, están informando, en realidad están manipulando, entonces yo porque tengo que investigar agresiones contra ellas, entonces yo porque tengo que protegerlas, si ellas son las personas que están manipulando, si ellas son las que están desprestigiando, si son estas personas las que están obedeciendo a intereses extranjeros, porque también si nosotros de, de, que estamos en el mundo de las ONGs, eh, pues ahora el señalamiento es ese, ¿no? que, que lo que estamos haciendo no es defender derechos, sino obedeciendo a intereses que vienen por allá de, de gobiernos extranjeros o de, o de personajes oscuros con que, que nos dan dinero, quién sabe con qué fines. Entonces, desinformación como un, un, un problema transversal, eh, incluso para, ahora para el problema de la defensa de, de los derechos humanos.
2: Y siguiendo el hilo que menciona Sebastián, creo que hay dos factores que aquí juegan eh, muy en contra en la defensa de derechos humanos y en la defensa ambiental, ¿no? Eh, por un lado, pues, eh, son el los proyectos que se están empujando desde la actual administración y justo que están avanzando en este contexto de emergencia sanitaria. ¿no? Entonces, por un lado, eh, las comunidades y los defensores que tratan de defender su territorio pues, se sienten eh, frustrados e impotentes al tener que seguir eh, pues, estas reglas y normas del confinamiento y no... Y Parar esa acción o ese, ese activismo, esa defensa afuera en los territorios y poder informar a la gente. Y eh, la implementación de ese tipo de megaproyectos, eh, pues sigue, ¿no? Sigue trabajando incluso considerando a la minería como una de las actividades esenciales. Y eh, una de las lecturas que se ha hecho es que posiblemente ante estas estos impactos a la economía que se pueda dar, pues una de las maneras pues va a ser reactivando megaproyectos y ciertos proyectos de inversión e infraestructura, ¿no? lo cual nos da un panorama bastante alarmante. Y por otro lado, eh, pues este discurso estigmatizante, ¿no? Este discurso estigmatizante eh, de diversas, de diversos actores desde la administración actual. Eh, de considerar a, los, a las personas que defienden el medio ambiente como opositores o eh, como ultraderechas, ¿no? Creo que también es un discurso y una posición que no abona, por, un, por una parte, a reconocer la defensa del medio ambiente y, por otro lado, deja eh, una, un lenguaje en la opinión pública que puede ser muy peligroso eh, para la comisión de ciertas agresiones, ¿no? Este discurso estigmatizante contra este eh, grupo de defensores y también que lo vemos replicándose en otros sectores como los periodistas, pues es muy, muy peligroso y no abona y no abona generar acciones positivas para darle frente a esta situación y estas complejidades de violencia.
0: Sí, creo que justo esto me, me, me trae a, a poner en la mesa. Tuvimos una una mesa de diálogo online hace unas semanas en donde eh, una participante nos decía que el regreso a la normalidad tendría que tener un enfoque de derechos humanos o si no va a fracasar ese intento de rescate de la economía. O sea, tendremos que entender estos procesos y creo que se vuelve sumamente complicado que ya venimos de un, de un parámetro negativo en el que es difícil colaborar, trabajar, facilitar. Ahora con estas condiciones, digamos que todo se ha amarrado, y creo que el gobierno, con, con, con la actitud o con la necesidad de querer sacar adelante la mayor cantidad de cosas y que este país no se hunda más en la desigualdad, puede tornarse en tomar decisiones que, que, que sean negativas para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de, de, de los derechos. Entonces, creo que un punto importante en esta parte de la plática sería trasladar cómo este contexto grave, este contexto ultralimitante está afectando el acceso a los derechos. ¿Cómo está impactando de manera directa en, a las comunidades, a las periodistas, a las y los defensores esta situación? Creo que entrar un poco más a la parte humana de cómo percibimos un problema social y cómo queremos colaborar con él.
3: Y también cómo está, no, cómo, cómo los mismos eh, las mismas personas defensoras y periodistas están digamos, tomando acciones para, para, para seguir ejerciendo también su labor. Digamos, ustedes que desde sus organizaciones eh, pues trabajan muy de cerca con estas personas, también sería muy interesante que nos contaran exactamente cómo qué alternativas, eh, qué, qué opciones están explorando para que, para que continúen eh, con su labor que es vital pues para la sociedad eh, en general, ¿no?
1: sí justo ahí hay como dos, dos puntos que yo veo y es por el, por parte de, de, de periodistas nos están llegando nos está llegando mucha información en paralelo de recortes de plantas de personal eh, de parte de empresas periodísticas desde luego al, pues, al detenerse la economía se detienen también los ingresos que, que llegan a los medios de comunicación por conceptos de, de publicidad, por ejemplo, eso reduce los presupuestos y pues terminan corriendo a, 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 o, o disminuyendo salarios, ese tipo de cosas. Eh, y, y esto termina teniendo, yo, yo creo que yo, se me acaba de ocurrir un concepto eh, eh, mientras hablo pero, pero yo diría que si sí hay como un impacto moral eh, transversal como, como en el mundo del periodismo o sea, yo, yo es como si, si yo percibiera como, como una desesperanza en, en la comunidad de, de personas reporteras y reporteros respecto de poder hacer bien el, el, el trabajo y, y, y como una actitud de, de no sé casi que de, de, de tristeza frente a la situación francamente lo digo y, y, y todo esto a, se agrava viendo una situación que estamos viendo y es cómo la mitad de solucionar este problema es, es tener una conversación como sociedad respecto de, de cómo enfrentarlo. Y, y aquí estamos viendo episodio tras episodio de cómo se está volviendo esta conversación cada pública cada vez más tóxica. Entonces tenemos un, un, un presidente que primero cuando estaba comenzando esto viene y dice que nos podemos abrazar, que no hay problema. Luego cuando, cuando es criticado por eso, entonces va y dice que lo están malinterpretando. Luego el tipo eh, cuando le hacen cuestión, incluso el mismo eh, López Gatel, ¿no? quien se estaba ganando una fama como la persona... Eh, razonable dentro de la administración que, que, que tenía una visión científica objetiva mesurada que quien era quien verdaderamente sabía qué, qué es lo que está haciendo estamos viendo cada vez más como como termina tratando un poco con, con desdén a, a la prensa en varios en varios escenarios y por no mencionar otros casos que, que fueron en abril justificados o no pero en donde el, el mismo gobierno amenazó con iniciar procedimientos sancionatorios en contra del medio, el gobierno federal, en contra de medios de comunicación por la publicación de, 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 de noticias falsas. Entonces es, es una paradoja porque tenemos un, un estado en el cual los funcionarios no todos están diciendo eh, la verdad, eh, pero un mismo estado que también eh, enseña los dientes a la prensa cuando no le gusta lo que dice. Y yo creo que aquí, aquí hay una, un, un, una vaina que es clave de, de entender, y es que lo que pasó con el New York Times, Wall Street Journal y el país de, de, de España, cuando sacan de manera conjunta una crítica frente a las cifras eh, de muertos por COVID en Ciudad de México, y, 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 y la reacción del gobierno fue creemos todo un, un, un contexto en donde le restamos legitimidad a esos, a, a esos medios de comunicación. Salió el presidente a decir que esos medios seguían intereses extranjeros de no sé qué tipo, que todo era una estrategia a la derecha para desprestigiar a la 4T, se meten bots. Y, y, y frente a eso, frente a un, un ambiente tan tóxico... El reportero, la reportera que está en algún municipio haciendo su nota para el diario en donde trabaja, que posiblemente no sabe si la van a correr de su empleo eh, eh, al día siguiente, pues ¿cómo, cómo le pides un nivel de comprensión, no, no, no de comprensión, sino cómo le, porque la comprensión la tiene, sino cómo le pides que haga un trabajo con el nivel de calidad que, que que, que amerita una situación tan dura como la que, la que estamos viviendo. Entonces, eh, yo, yo sí creo, y, y ya con esto les doy la palabra, perdón que me extendí, es cómo, cómo protegemos el discurso público, cómo, cómo protegemos la posibilidad de tener un diálogo sin que, sin que el Estado siembre sobre sobre la ciudadanía, la sospecha que tú estás siguiendo otros intereses. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo validamos a, a tu interlocutor y a partir de ahí construir?
2: Sí, me parece que eh, los retos desde las comunidades campesinas, indígenas, en la defensa del territorio y del medio ambiente, pues también se profundizan bastante, ¿no? Porque por un lado es cómo continuamos con esta defensa que implica estar en el, en el territorio y hacer cierto tipo de acciones frente a megaproyectos como el Tren Maya, que ya están siendo anunciados, aprobados, eh, sí. sin... Eh, sin respetar otros derechos como el derecho a la consulta, el derecho al territorio, eh, y viene esta emergencia sanitaria y también son esas comunidades las que se encuentran en un contexto muy desigual de no tener información, de no tener una presencia de autoridades eh, para saber qué hacer, de incluso no generar información eh, en su lengua, eh, y de atender estos contextos en específico, ¿no? Entonces ellos se han tenido que autoorganizar, algunos cerrar sus comunidades, eh, tratar de enfrentar eh, la situación y aparte dar un seguimiento a... Uh, pues a, a la defensa, ¿no? A tratar de mantener también esa, esa organización en, en estos temas que no han parado eh, en el sureste de, de México, ¿no? En la península de Yucatán, la presencia de Fonatur y de diversos actores, por si siguen continuando también en la opinión pública, eh, este discurso sigue continuando sobre el desarrollo para esta parte de, del país, eh, también eh, pues el sureste mexicano, como, como Quintana Roo, Cancún, ciudades que se han dedicado estrictamente al desarrollo turístico, pues evidentemente... Eh, pues eh, nos llegaron noticias también de despidos de personas de diversas comunidades que tuvieron que regresar a sus comunidades, ¿no? También con este miedo eh, de perder sus empleos y también el miedo de la gente de, de, que, pusieran, de que pudieran haber eh, algunos contagios y no saber cómo reaccionar porque no tienen la información suficiente, ¿no? Entonces, las complejidades en el territorio cada vez se van profundizando más, ¿no? Y ahora de tener también otra situación de fuerza mayor como es esta tormenta eh, tropical y que la gente pues también se tiene que enfrentar ahora a eso, ¿no? Entonces creo que es un contexto bastante, bastante complejo para la defensa de los derechos humanos y donde las acciones jurídicas o las acciones de acceso a la información pues también están... Eh, paralizadas y ver qué mecanismos se pueden usar y regresar a la autoorganización comunitaria para hacer frente a todas estas problemáticas. ¿no?
0: Sí, creo que justo re resulta interesante ver cómo en, en poblaciones que muchas veces están conectadas en los procesos sociales hay un recrudecimiento de condiciones ¿no? y donde la parte humana y la parte más básica que es el sustento que son las relaciones eh, interpersonales se, están, se, está, se está gestando también ahí una crisis eh, social en donde si ya es difícil por ejemplo en las comunidades hacer este ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio en un contexto en donde el campo ha sido abandonado desde hace muchos años, ahora con esta lógica en donde pues una, una parte importante de lo que se nos tiene en nuestro país es el turismo y en estas zonas pues el turismo ahora está muerto, ¿no? Entonces tienen que regresar a sus comunidades. Eh, creo que los fenómenos sociales que van acompañados del fenómeno eh, de crisis eh, de salud no los hemos acabado de entender. O sea, estamos dando un, un panorama que, que creo que el efecto post pandemia, que es algo que hemos estado pensando desde CENCOS, ¿a qué nos vamos a enfrentar cuando podamos volver a salir? ¿no? O sea, las cosas están cambiando de una manera rápida sin precedentes, y creo que nada en este país estaba lo suficientemente fuerte para sostener esta crisis y hacerla llevadera. Este dicho de Andrés Manuel de que hemos superado la crisis, pues creo que está lejos de ser cierto, incluso en la parte médica y la parte social, pues se está gestando cosas que, que, que yo aviso como, como tiempos oscuros hacia adelante, y creo que una parte importante para saltar eh, en este momento el diálogo es que... ¿Qué creemos desde nuestras organizaciones que, que las autoridades deben hacer? Porque si bien nosotros estamos para facilitar estos procesos como organizaciones de la sociedad civil, el peso de cambiar la dinámica, de buscar otras soluciones, no corre solamente por la labor que, que se haga desde nuestras organizaciones, sino el peso mayúsculo está en el Estado, ¿no? Y vemos un Estado alargado un Estado lento, en Un Estado que vive en una realidad que creo que casi por unanimidad podemos decir aquí que nadie comparte. ¿Y qué están pensando sus organizaciones? ¿Cuál es la exigencia mínima para este retorno?
1: Ahí hay un, un, un tema que, que no, no lo he tocado antes y que desde artículo nos, nos, nos parece bien importante. Y es volviendo a este tema de, de estos artículos que sacó... Estos medios internacionales sobre, sobre dudas en las cifras oficiales de muertos por COVID en Ciudad de México era que una de, 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 de las tesis de la, de la Secretaría de Salud era que los, los algoritmos con base en los cuales se calcula la curva de contagios de la pandemia eran propiedad intelectual del, del Estado mexicano y no podían ser de conocimiento de la, de, la, de la ciudadanía. Y uno de estos artículos, puntualmente el del New York Times, decía, mire, estos, estos, nosotros tenemos información que dice que estas cuentas que está haciendo el gobierno eh, son cuentas alegres que no corresponden a la realidad. Y, y, y la razón por la cual me meto en este debate, eh, sobre el cual... Pues desde luego no soy experto, no soy epidemiólogo, pero, pero sí creo que, que este tipo de cosas son a las que debemos tener acceso como, como ciudadanía, ¿no? Y si vemos que aquí eh, el, el plan para enfrentar la pandemia es un plan que es opaco, creo que ahí tenemos un, un problema, ¿no? Y sí creo que, que si creo que, que si al pedir transparencia vamos a ser señalados, eso es un problema también. Entonces, eh, una, un, un, recuerdo una, una periodista preguntó cuál era el estimado de cuántos muertos iban a haber, y, y, y esa pregunta no acabo de, esa, esa periodista no acabó de hacer esa pregunta en una conferencia mañanera cuando ya había, ya eran trending topic en Twitter, eh, ladies o pilotes o algo así por el estilo. Entonces creo que una, una exigencia de ese artículo es necesitamos Transparencia respecto de cómo el Estado va a enfrentar esto. Eso es una cosa. Y, 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 y lo segundo es que, como pues, ustedes lo, lo, lo han podido ver y eh, lo, pues, lo mencionaron ustedes, y, y en especial Alejandra, pues esta, esta pandemia también tiene unos impactos diferenciales. Y, 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 y si, si es importante para toda la ciudadanía tener información sobre qué está pasando, pues con... De la manera en la que se comporta este virus es que este virus pues inicialmente llegó a esta eh, población, bueno personas que venían de España, de Italia, de China, de países del sudeste asiático, pero luego el virus se ha venido esparciendo y cuando llega a comunidades eh, vulnerables o más vulnerables, pues es muy difícil sacar el virus de, de ahí. Entonces ahí tenemos... Eh, situaciones muy eh, dramáticas como la que la están viviendo pueblos indígenas de la Amazonía, como la que está viviendo la población eh, migrante flotante en la región, como la que está viviendo eh, pues, la, eh, la población carcelaria y como la que se vive en muchos barrios eh, en, en, en las principales ciudades de Latinoamérica, ¿no? barrios que no tienen servicios, etcétera. Y, y frente a eso también, pues, ¿cuál es, cuál es, la, cuál es la, la, la estrategia? no Porque no, no, no parece haber, y esa es como la gran incógnita y, y, y lo que resulta verdaderamente frustrante es cómo eh, este gobierno nos repite clichés de la lucha contra la corrupción, nos repite el cliché de la lucha contra el pensamiento conservador, contra la prensa fifí, contra los que se los que se oponen al, al cambio, ¿no? Pero bueno, pero cómo vas a enfrentar, cómo vas a brindar, eh, eh, ¿cuál es tu plan para los pueblos indígenas de X, Y o Z región del país, no? Para evitar que, que el virus se contagie o para aumentar la capacidad hospitalaria, no, no lo sabemos y si lo y si lo preguntas te van a señalar. Entonces yo creo que las exigencias van van un poco por ahí.
2: Sí, incluso pues, eh, el tema de la desigualdad pues está permeando justo a estas comunidades en situaciones críticas de vulnerabilidad. Creo que en varios medios y a nivel internacional, incluso también aquí en México, pues se han dado justo esos debates de eh, las causas de los impactos ambientales para que se diera un... Uh, este, este tipo de pandemia en este contexto y que también nos hace pues estas reflexiones de el olvido que se tiene sobre esta agenda ambiental y sobre los compromisos tanto internacionales como nacionales en el cumplimiento y en avance de eh, la protección del medio ambiente que está eh, íntimamente relacionada con, el, con eh, la garantía de otro tipo de derechos como es el, el derecho el derecho al agua que incluso en estos contextos pues también comunidades indígenas lo han señalado, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer frente a la contención de esta emergencia sanitaria si no tenemos la garantía de un derecho tan básico como es el acceso al agua y no solamente el acceso al agua por el agua, sino también el acceder a esta a este líquido vital en una cantidad suficiente y también de calidad? entonces Justamente ese es el contexto, me parece, que eh, el del sureste mexicano y el de la península de Yucatán, o sea, comunidades que se encuentran críticamente en una situación de no poder acceder al agua eh, de manera en calidad y que justo esto se profundiza también en este contexto, ¿no? Eh, sabemos, igual como en otras eh, administraciones, pues la agenda ambiental y la protección del medio ambiente, pues no no ha sido una prioridad. Y esto también tiene que ver con eh, el número de conflictos socioambientales que hay a lo largo de este país. Y eh, pues con un eh, con una administración que sigue apostando también a esa continuidad, ¿no? Entonces, en tanto no se sigan respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas, vamos a seguir eh, teniendo conflictos socioambientales que también allá hay muchos que, llegan, que llevan muchísimo tiempo en donde se han experimentado eh, pues episodios demasiado violentos como llegar al asesinato de personas que tienen eh, una posición de liderazgo, de vocería, quienes son eh, las, las y los que están siendo eh, asesinados y con una gran, gran ausencia también de investigación y sanción. Hasta la fecha no hay investigaciones eh, diligentes ni exhaustivas ni sanciones a todos estos asesinatos a defensores ambientales que está viendo y donde México ocupa uno de los principales lugares. Entonces, me parece que las acciones eh, que se deben de tomar eh, después eh, de esta crisis, pues tiene que observar también todos esos problemas que ya han existido desde hace mucho tiempo y que corremos el gran riesgo de que se van o que se pueden agudizar en mayor, en, en mayor medida si las autoridades siguen eh, tapando esa realidad y no tomando acciones en serio, ¿no? En el caso del mecanismo de protección, pues ya es un mecanismo eh, bastante rebasado donde cada vez hay más eh, colectividades que defienden el medio ambiente que son beneficiarias pero no hay una atención al conflicto socioambiental como tal.
3: Y pues en ese contexto eh, digamos eh, de exigencias a las, a las autoridades eh, también como que es importante saber cuál podría ser el papel de la ciudadanía ¿no? Eh, de esa manera, eh, la pregunta va, eh, ¿cómo como cómo ciudadanos de a pie podemos también contribuir pues, a la defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión? O sea, ¿qué podemos hacer eh, pues, las personas eh, comunes y corrientes también desde, las, desde nuestras casas, de, 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 digamos, desde nuestro sitio? Eh, pues individual, desde nuestra vida muy particular, eh, para, pues para hacer frente a esta, a esta situación tan compleja. ¿Ustedes qué, qué opinan?
0: Solo me gustaría agregar, como para aproximar eh, lo que pueda decir como respuesta, y me está adelantando un poco a eso, pero creo que muchas veces, al menos yo en, en experiencia desde Sencos, nos ha tocado ver que parece lejano no que asesinen a un defensor. Eh, de alguna comunidad, parece muy lejano la violencia que tiene, eh, que, que vive una, un, un periodista por manifestar una idea contraria a, a la lógica gubernamental. Nos parece muy lejano como, como ciudadanos de a pie. Digo, pues yo estoy involucrada en este tema por, por las labores de, de, de la organización, pero cuando platico con mis familiares, cuando platico con amigos que no tienen absolutamente nada que ver con eso, les parece lejano, pero me gusta como poner esto en la mesa porque el hecho de que asesinen a un defensor en Mérida, en donde están las reservas de agua más importantes de nuestro país, pues tiene una afectación primordial, directa en tu vida futura. Si tú quieres tomar una decisión sobre cómo enfrentar la pandemia, si salir con cubrebocas o sin cubrebocas, una decisión que puede ser mínima, un periodista a la hora de investigar, de pedir acceso a cierta información, de, de, de solicitar estas verdades y comunicarlas pues te puede dar un margen de maniobra como persona para tomar una mejor decisión no entonces los impactos las agresiones se ven directamente eh, digamos hay una afectación directa a las personas no porque muchas veces nos sentimos lejos decimos bueno esto es un problema allá en Mérida este sí asesinar un perito en el norte del país no no creo que es bien difícil tratar, tratar perdón de de direccionar cómo sí nos afecta en nuestra en nuestra vida diaria con este comentario solo quiero como, como, como bajar el tema no porque a veces parece algo bien, bien ajeno pero es, marca nuestro día a día y ahora con la pandemia, con la pandemia fue un que puede marcar, marcar incluso nuestra nuestra existencia en esta tierra no
2: podría decir que eh, incluso en el tema ambiental me parece que que la causa y la lucha es de todos no eh, nadie nadie se va a salvar de los impactos al medio ambiente y eso va a tener eh, prácticamente eh, bastante consecuencias eh, en los derechos básicos de, de la humanidad, de cualquier comunidad, de cualquier ser humano, como el poder tener acceso al agua, el poder tener acceso a una alimentación y adecuada, también eh, se vincula con, eh, con una vivienda digna, entonces con, con este con este tipo de derechos básicos que cualquier persona pues eh, necesitamos de ellos, no eh, que aquí no te, no tiene que ver eh, si eres de la ciudad o si eres del campo, claro habla, habrán muchas diferencias no porque también entra el tema de la identidad cultural, pero me parece que en el tema ambiental eh, la lucha y la causa debe de ser de todos, porque a pesar de los impactos que va a haber, que sí van a ser desiguales, no va a impactar de igual manera a una comunidad, a la gente de la ciudad. Pero también nos habla de cómo desde las ciudades estamos totalmente desconectados, ¿no? De cómo, y a lo mejor quizás en estos contextos de emergencia podamos notar... Eh, los impactos a tener eh, acceso al agua, los impactos eh, a tener acceso a, a, a la comida y de dónde viene eh, la forma y la manera en cómo nos alimentamos. Entonces, me parece que en el tema ambiental no solamente es solidarizarse frente a las agresiones y frente a los asesinatos, sino ser parte activa de, de esta causa y de esta protección, ¿no? Eh, porque nunca lo vinculamos a nuestro día a día, día a día. Entonces, yo, y me parece que a nivel internacional está pasando también un fenómeno muy interesante que actualmente hay niños y hay jóvenes que están haciendo esta reflexión y que cada vez más están sumando a ciertas luchas, eh, como el cambio climático, que a veces parece tan abstracto, eh, pero que están siendo una manera muy activa de ciertas eh, poblaciones y personas sobre todo en las ciudades que eh, se están cuestionando y que se están sumando ¿no? entonces para nosotros es vital eh, la educación en temas de derechos humanos y también eh, los temas de educación ambiental y hacernos, eh, hacernos parte de, de estas luchas pero también eh, personas responsables ¿no?
1: yo Ayer veía que, que se presentó este fenómeno de solidarizarse con el movimiento antirracista estadounidense y, y en contra de la brutalidad policial con eh, la publicación de una imagen eh, color, negra, color negro en, en Instagram. Y bueno, en cualquier red social. Y... y... Y vi que hubo mucha crítica, bueno, mucha solidaridad, pero también mucha crítica porque decían, no, pero pues, esos mismos que, que publican ese recuadro están luego haciendo chistes en racistas. ¿no? Yo veía mucho que, que la conversación se movía acá en México, por ahí, o en otros países. Vi, vi por ahí una periodista llamando snobs a, la, a las personas que, 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 que publicaban esos gestos de, de solidaridad fuera por, por la razón que fuera o fuera porque decían que como se dice acá coloquialmente se estaban subiendo al tren del mame como, como se dice acá eh, pero, pero yo lo que creo es que eh, pues en un contexto donde la gente está encerrada en sus casas el espacio digital sí es muy importante y, y ahí sí creo que hay un, un deber mínimo de, de, de estar informado informada y, y cobra mucha importancia el tema de la alfabetización mediática entre comillas que yo sé que es un término complicado pero pero donde las personas podamos distinguir eh, cuando estamos leyendo algo que, que que si nos están diciendo no, es que el virus eso es algo por allá que se, se está inventando Bill Gates para porque quiere ponernos a todos un chip o que el virus es por allá es, esto se lo está inventando esto es un plan del gobierno de, de los militares estadounidenses que sembraron el virus por allá en el mercado y, y, y nos llega todo tipo de información y, y, y pues sí creo que hay una responsabilidad en la que le das en, en, en qué información estás compartiendo en, en cómo estás procesando lo que te llega eh, a quién lo compartes cómo, cómo reaccionas con eso y, y, y creo que pues eso, eso es una responsabilidad un poco individual en el terreno de lo, de lo digital y, y que luego también tiene impacto porque si tú no crees que el virus existe, si crees que todo es una conspiración de, de, para un nuevo orden mundial o que, o, o que es falso que hay un virus, pues de la misma manera vas a salir a la calle sin, sin cubrebocas y, 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 y no te va a importar. Eh, pues. Entonces creo que, creo que si sí hay como como un deber mínimo de, de informar si no desinformar cuyo cuyo papel pues no, no, no se puede no se puede menospreciar entonces sí creo que que, que, que es súper importante tener ahí un rol de eh, verificación de, de, de la veracidad de la información que estamos recibiendo y
0: compartiendo Sí, creo que es súper importante eh, justo Pensar en la dimensión en que la ciudadanía de a pie, como dice María Paula, tiene una, una responsabilidad frente a la situación, que no, que no implica solamente, en este momento sí, al estar resguardados una, una, una minoría de este país en sus casas, pues el, el espacio digital, pero que, que regresando, eh, los ojos públicos tienen que estar atentos a todos los procesos, porque van a ser muchos, y van a ser determinantes para para la creación de esta nueva normalidad, como, como desde la narrativa de presidencia se está, está hablando, y creo que no solo de presidencia, creo que en todo el mundo así se le, está, se le está poniendo, y creo que es importante que la ciudadanía se siente el factor cambio, y que no dejemos todo en manos de las autoridades, porque ya vemos que ya hoy en día están sobrepasados, eh hay muchos fenómenos históricos sociales que, que afectan su capacidad de respuesta y en ellos no vamos a encontrar la, la, la respuesta. Y bien dice Alejandra, en esos procesos eh, comunitarios, ¿no? Para enfrentar esta realidad creo que van a ser fundamentales. Y creo que más ahora que nunca hay que estar eh, unidos y unidas para, para intentar resolver este enigma que tenemos. Enfrente Y bueno, quisiera agradecerles Estamos casi en tiempo De, de terminar este tercer episodio Agradecer a Alejandra a Sebastián, a Paula A la audiencia que, que, que escucha este contenido Esperamos sea de suma importancia
1: No, muchas, muchas gracias Creo que, que, que este tipo de, de Espacios son, son Bien importantes para, para Conversar y yo nada más me voy pues, Con un agradecimiento a Alejandra, a María Paula A ti y, y, y ya como un, un comentario de cierre, yo, yo sí creo que no, no, no puede ser que una persona como, como el gobernador de Puebla eh, pueda impunemente salir a decir que, que el coronavirus es algo que, que solamente le da entre comillas los ricos y que, que los pobres tienen inmunidad y, y que nosotros, en, nosotros desde la incertidumbre de nuestras casas eh, tener que estar lidiando con esa clase de, de desinformación bueno, que viene de parte del Estado es algo que no no lo veo posible entonces pues pues creo que ahí tenemos una responsabilidad y creo que estos espacios a, aportan mucho para ello entonces pues eh, espero verles nuevamente por acá
2: sí igual muchas gracias por por la invitación, por ser parte de este diálogo e invitar a todas las personas a que se puedan sumar a estas iniciativas de, de reflexión y de diálogo. Efectivamente, creo que está en nuestras manos eh, en, lo, en, en lo posible esta capacidad comunitaria de autoorganizarnos y poder también eh, a la par exigir nuestros derechos y que es un momento es una oportunidad para articularnos en esto.
3: no pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues esperamos que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir hablando eh, pues de la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión que son tan importantes eh, siempre y especialmente pues en una en un contexto como el actual
0: pues les agradecemos, a Alejandra, Sebastián, a María Paula, eh, por, por este espacio, por este tiempo. Y a todo nuestro territorio eh, les dejamos nuestras redes sociales en esta publicación de este podcast. Estamos en www.tencos.com.mx y tencos en Twitter. Ahí pueden ver información de Artículo 19, de Senda y de otras organizaciones con las que colaboramos día a día. Esperemos haya sido de utilidad para su vida diaria esta información. Si no, déjenoslo saber, que queremos que este podcast sea para eso. Les mandamos un abrazo y cuento mucho en esta pandemia.